1: Bienvenido a la Bienvenido familia Sarcleti. contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Bienvenidos a Canal B y a una nueva edición de Bahía Talks. Como todos los días, desde las 6 y media hasta las 8 de la noche, estamos con ustedes para conversar en torno a eh, la coyuntura política, a la coyuntura que a todos nos preocupa sobremanera. Eh, hoy día el presidente de la República estuvo sorpresivo en sus acciones políticas. Sin duda se levantó temprano y no obstante los rumores que existían en torno a que no iría a declarar a la Fiscalía por una investigación que tiene que ver con ilegales ascensos a la Fuerza Armada vía la cobra de cupos, esa es la teoría o en todo caso la hipótesis fiscal, donde él sería, por cierto, cabecilla, bueno, hoy día el presidente había dicho, mejor dicho ayer, que no iba a ir y sus abogados habían eh, señalado con precisión de que no tenían por qué hacerle caso a un capricho. Se referían obviamente a la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Pero esto cambió. De alguna forma, alguien le dijo al presidente, recapacita. Bueno, lo dijimos ayer acá, ¿no? ¿Te se acuerdan? Dijimos el presidente debería recapacitar, re ojalá que duerma y etcétera. Bueno, mire cómo es la vida, ¿no? Parece que eh, no creo que haya visto este programa, pero de todas maneras seguramente alguien le dijo, oye, mejor anda, que no te va a pasar nada. Y bueno, movilizó a una, digamos, importante cantidad de seguridades que lo acompañaron. Hubo una fuerza de, digamos, eh, seguridad, personal, policial, que movilizó eh, a un, digamos, grupo de personas con sus abogados al presidente desde Palacio hasta, hasta eh, la Fiscalía de la Nación. Y bueno, esa es la noticia del día, ¿no? Eh, lo que dijo que no dijo y que mañana hay un gabinete nuevo y que hace unas horas el Congreso le dijo no al viaje a Colombia del presidente. Creo que eso es, digamos, la noticia más importante, ¿no? Que creo que es, y yo no sé si usted tiene a un historiador, o si usted es un historiador, o si usted recuerda si alguna vez en la historia del Perú ha ocurrido esto antes. Que el Congreso le negara permiso a un presidente de la República. No he logrado eh, saber eh, si esto es así. Eh, y Martín Hidalgo ha publicado algo. Al menos en los últimos 20 años, el Congreso no había rechazado una autorización de viaje presidencial. Quiere decir que a Toledo lo pararon. Eh, en fin, creo yo lo que dice Martín Hidalgo. Eh, pero en todo caso, es un periodista del comercio muy reputado, por cierto. Debe tener información porque maneja inclusive la sección de... Data y números del diario de comercio. Debe saber por qué dice que hace 20 años que eso no ocurre. En todo caso, ocurrió hoy y usted lo ha visto, ¿no? Porque es de la noticia que usted ha visto algo que no ocurría hace 20 años. ¡Qué cosa increíble! El Congreso dijo no vas y no vas. Son 67 votos en contra, eh, 42 a favor y 5 abstenciones. No sé si eh, nuestro querido Alexander Payne, que está en todas, me encontró el video de la sustentación que hace hoy día, brillantemente, como nos tiene acostumbrados, Adriana Tudela en el Congreso. Yo tenía el Instagram de ella, pero por alguna razón no he podido abrirlo en este momento. Te robaría, Alexandro Payne, si me puedes pasar el video, lo colocas eh, para poder este poncharlo cuando lo tengas listo. Mientras tanto, quiero comentarles a ustedes otra cosa que tiene para nosotros eh, mucha importancia, por supuesto. Ah, acá está. Este es, este que me has puesto. Este es el video, ¿correcto? Me imagino que sí. Me imagino que eh, es... Es correcto. Ya, yeah, ok. Entonces vamos a escuchar qué fue lo que dijo Adriana Tudela. Es una buena sustentación. A ver, escuchemos, por favor.
2: Existe Adriana Tudela. Muchas gracias, presidenta. Eh, creo que las opiniones eh, en este hemiciclo en el Congreso respecto a las autorizaciones de viaje para el presidente han estado divididas. Han habido colegas que desde un principio se han opuesto a permitir que el presidente salga del país a cumbres internacionales o actos protocolares. Y han habido colegas que han considerado que debido a que el presidente tiene entre sus principales funciones dirigir la política exterior del país, ello requería que el presidente pueda realizar viajes al exterior y me incluyo entre ese grupo de congresistas. Yo consideraba que lo que correspondía por el respeto a la institución presidencial, era permitir que el Presidente realice los viajes que consideraba pertinente realizar. Sin embargo, en estas circunstancias ya no comparto esa posición. Creo que las circunstancias han cambiado radicalmente. La evidencia y los indicios que implican al Presidente en actos de corrupción son abrumadoras y son abundantes. Y en ese contexto, el peligro de fuga se vuelve cada vez más real. A esto tenemos que sumarle el hecho de que el presidente no está viajando a una cumbre presidencial ni está acudiendo a un espacio en el cual se vayan a tomar decisiones de política exterior. Está acudiendo a un acto protocolar, con lo cual no es indispensable que el presidente viaje a Colombia, sino que perfectamente podría enviar al canciller para que acuda al cambio de mando. Nosotros consideramos que el peligro de fuga ya no es digamos meramente especulativo sino que se ha convertido en una realidad y es nuestra responsabilidad en ejercicio de nuestra función fiscalizadora asegurarnos de que el presidente Castillo dé la cara al país. El presidente ya no es meramente un testigo, el presidente ahora es un investigado y por ese motivo acudió el día de hoy a la Fiscalía de la Nación, a pesar de lo cual no dio respuestas una vez más. El presidente no da respuestas a la prensa, no da respuestas a la justicia, no da respuestas al Congreso, no da respuestas a nadie. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que el presidente enfrente su investigación desde este país, que rinda cuentas al pueblo que tanto dice representar. Muchas gracias.
0: Acá estoy yo. Lo que ha variado, como lo ha señalado su cinta, pero pedagógicamente la congresista Tudela, es que el presidente ya no es un testigo. Ya no lo llaman para ver qué fue lo que vio o escuchó o conoce en relación a un tema. Sino ahora él está investigado porque está imputado de ser eh, partícipe de actos delictivos. Esa, esa variación eh, de la condición de una persona dentro de un proceso es eh, particularmente significativa. Cualquier abogado a uno le puede hacer esa explicación. Entonces, el asunto eh, en realidad se ha convertido en un problema y en algo delicado eh, para el presidente de la República. Le han dicho que no. Estamos eh, desde el Congreso, si no me equivoco, déjeme ver si tenemos una imagen en vivo en este momento desde el Congreso de la República eh, está ahí eh, Alfonso Bayamato. está declarando. Me gustaría saber.
1: Bueno, eh, APP tomó la decisión de, al igual que la mayoría de las bancadas de votar en contra de la petición del presidente de la República, de viajar a la hermana República de Colombia, creo recogiendo eh, el sentimiento de la ciudadanía. Sí, es hay una el crisis con... que atraviesa el país y es una crisis de diversa índole, no, una crisis moral por el tema de los cinco procesos de investigación que hay contra el presidente que vinculan a familiares a su entorno más cercano eh, y su negativa a colaborar con la justicia. Eh, segundo, una crisis de gabinete, hay una crisis ministerial, no tenemos premier prácticamente ni gabinete en ejercicio, o sea, no tenemos gabinete y tampoco tendríamos presidente. Entonces nos parece irresponsable salir del país en este momento. Y tercero, en lo que yo he señalado, es una crisis de gestión pública. En este momento el promedio de gasto de ejecución presupuestal del, del Poder Ejecutivo, los ministerios, no excede el 32.5%. Es de cada es decir, de cada 100 soles de presupuesto solamente se ha gastado 30 soles y estamos en el octavo mes del año y eso implica eh, consecuencias negativas en provincias, en obras, en trabajo, en empleo, en recorte de brechas sociales, etc. Por consiguiente, creo que no es momento que el presidente es ausente, que esté aquí, que conforme su gabinete, eh, que convoque a personalidades capaces para conformar este y solucione los problemas que tiene, sobre todo en una gestión pública bastante deficiente.
2: ¿Era necesario, de viajar, bueno, ¿no ¿Era necesario de repente viajar a Colombia, como dicen algunos de sus colegas, porque el presidente representa al país? ¿Usted cree que nos representa?
1: Bueno, son puntos de vista. Obviamente lo que señala la Constitución es que el presidente personifica a la nación. Sin embargo, también el Congreso tiene, ha tenido presente de que esa atribución del Parlamento otorgarle o no la autorización. O sea, el Congreso no es mesa de partes del Poder Ejecutivo y se evalúa las condiciones en las que está el país, las condiciones económicas, sociales, la importancia o no del viaje, la pertinencia. Y se trata de un viaje estrictamente protocolar, no se va a firmar ningún acuerdo, ningún convenio, ningún tratado. Por consiguiente puede ser representado o por la vicepresidenta o por el canciller de la República. Sí,
3: perfecto. Gracias. Gracias.
0: Bien. Eh eso es lo que hemos escuchado gracias a Alfonso Baella Mato, estaba en el Congreso de la República, un enlace que nos eche en vivo y en directo. Vamos a regresar con más cosas allá, quiero saber las reacciones Ustedes también de lo que significa esto. Salguana dice algo distinto a lo que dice Tudela, no menos importante. Salguana hace una recapitulación de hechos políticos que están ocurriendo ahora, no hay gabinete. Hay un cambio de condición que lo dijo la doctora Tudela, pero además señala la crisis a la que se refiere. Tenemos... Eh, una situación eh, frente a la cual los ministros de Estado eh, no han respondido en modo alguno, ninguno de, digamos, eh, los temas de gestión mínimos, como es tener un gasto a estas alturas que corresponda a lo presupuestado o programado. Entonces, seguimos estando en una situación absolutamente eh, informal y caótica. Ahora, ¿qué fue lo que el presidente fue a hacer el día de hoy? ¿A...? Ah, el Ministerio Público. Bueno, fue y vino, ¿no? Caminó y después regresó. Fueron 30 minutos, lo dijimos en la mañana, si usted estuvo en la transmisión que hicimos en la mañana, eh, dijimos, bueno, fue, qué bien, y de repente salió, como a los 20 minutos, ¿no? Dijimos, oye, ¿pero qué pasó acá? O sea, resulta que el presidente había, este, hecho todo un despliegue, como con 200 personas, o quizá un poco más, varios buses de policías, y de repente eh, salió y nuevamente se regresaba, ¿no? Pero tan rápido ha declarado usted. Realmente es algo in increíble, por lo menos. Y comenzamos a sospechar que no había dicho nada. Pero dijimos, no puede ser, ¿no? No vaya a ser que ha ido para decir que no ha dicho nada. Bueno, en realidad, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. El presidente fue a decir, no voy a decir nada. Porque voy a hablar cuando terminen de hablar los demás. Eso es una estrategia. Eso es una estrategia. Eh, yo creo que en función de los resultados que busca el presidente de la República, esa es una buena estrategia. En función de lo que buscamos los peruanos, que es saber qué está pasando, por supuesto, todos estamos poniendo el grito en el cielo por lo que ocurre en este momento. Queremos saber la verdad y esto realmente parece más bien una burla. Pero bueno, vamos a dejar el tema ahí un ratito, pero vamos a escuchar lo que el presidente dijo cuando finalmente se animó eh, miren, quiero decirles algo a ustedes, ustedes son eh, personas que nos siguen a nosotros, yo siempre les agradezco a ustedes por, por acompañarnos todas las noches, es realmente muy agradable escuchar sus comentarios y yo sé que a veces se molestan por cosas que los invitados dicen, así es la vida, estamos en libertad, pero lo que quiero decirles es que nosotros en este programa también debemos de ser, eh, eh, digamos, juiciosos, ¿no es cierto?, eh, en relación... Ajá, me dicen que va a estar Valdemar Cerrón en cualquier momento. Eh, dale, claro, por supuesto que sí. Ok, vamos a estar con Valdemar en unos minutos. Entonces, el presidente ha ido cambiando. Ha ido cambiando su estrategia de comunicación. Y para ser objetivos, uno va viendo a un Pedro Castillo que va aprendiendo. Usted sabe la crítica que nosotros tenemos con respecto al presidente de la República. No tengo que este, eh, estar recordándoselo, ¿no es cierto? Tenemos una posición absolutamente opuesta a Pedro Castillo, pero eso no quita mirar las cosas para tratar de saber qué cosa es lo que ocurre con este hombre. Eh, alguien me dice, Héctor Villalobos hace un tuit que dice, rompiendo todos los récords negativos posibles, primer presidente con cinco investigaciones fiscales abiertas 59 ministros de un año y ahora primer presidente al que se le niega permiso para viajar tremendo tweet de Luis Villalobos y no falta la razón pero yo regreso al punto al que quiero eh, que no se me escape y es el siguiente veo a un presidente que va actuando de una manera eh, ¿cómo se llama esto? es eh, sil, eh, silente pero también eh, mejor dicho, va con resiliencia pero va él mismo construyendo una narrativa una, una, un discurso, ¿correcto? Una historia ¿correcto? Y esa historia de Castillo que la va construyendo ya alejándose de Cerrón, ¿correcto? Es una historia que le es útil y funcional Porque, ¿Por qué? le digo esto? Este, usted no recuerda vamos a tratar de, de ser pues eso, por un momento despójese del mal humor que a veces traemos todos porque las cosas a uno le irritan, y uh, por un momento mire lo, lo que le quiero decir. Este, pocas veces en la historia hemos tenido a un presidente de la República que ha cometido tantos errores o investigaciones o sospechas de delito, porque el delito aún no está probado, está en investigación, como dicen los abogados y como dice cualquier jurista, pues estamos a punto de, pero todavía no, Villaverde, Canelín, Bruno Pacheco, dicen, pero hay una investigación en curso y, y estamos en ese proceso de probanza, ¿correcto? Ya, perfecto. Entonces, pa todo parece que sí, pero tienes que probarlo, porque si no, estaríamos en dónde, ¿no es cierto? Entonces, pero le quiero decir lo siguiente. Entonces, pocas veces, todos los medios y todo, eh, y una gran parte de la ciudadanía, ha estado pendiente al punto de decir casi, tú eres responsable. Y ahí, evidentemente, sale a la calle y la gente lo... Aguchea, si usted se recuerda lo que pasó en el hipódromo, aparece simplemente la idea, miren, no se le ha visto a Dina Boluarte en una pantalla, pero se, se, se dice que está por ahí y automáticamente todo el mundo en las tribunas de abajo de Popular grita, fuera Castillo, fuera, fuera Dina Boluarte, y unos gritos ter terribles, una cosa que parecía, era más fuerte que la carrera de caballos, ¿no es cierto? Ya. Pero el presidente tiene hoy día 20% a nivel nacional. 20% a nivel nacional. Ya, usted me va a decir que no quedan las encuestas. Bueno, la encuesta le da 75 en contra. Pero deje el contra un costadito. Déjeme plantear esto que le quiero hacer para que usted también reflexione conmigo. Ayúdeme a pensar lo que yo tengo una idea. Comple complementemos lo que le quiero decir. Entonces, este hombre tiene o le quedan 20%. Después de este apanado general, tiene 20%. Algo tiene ahí. Algo está ocurriendo. Porque fíjese, eh, yo pregunto, me pregunto y le pregunto a usted si la estrategia, vamos a llamarlo así, la estrategia para sacar a Castillo es una estrategia jurídica o política. ¿Usted qué piensa? Me gustaría poner una encuesta ¿eh? para que usted, para que esté, comience a responderme. Ya vamos a tener una tecnología, a ver Alexander Payne, si nos averiguamos un, el mismo... QR que tiene este cuarto poder los domingos. Vamos a ponerlo acá todos los días que haya programa con una pregunta para que la gente nos conteste y aparezca un marcador igual que cuarto poder. ¿Eso lo podemos hacer o no, Alexander Payne? ¿Puedes contestarnos, por favor? Es correcto. Ya está, perfecto. Esa es la voz de la tecnología que nos acompaña todas las noches. Entonces, mi punto es el siguiente, ¿no? Eh, hay 75% en contra, 20% a favor, pero el presidente va armando un discurso nuevo. Va armando un discurso nuevo. La respuesta es las dos. José Luis Cada dice: Yo pregunto, ¿la estrategia debe ser política o jurídica? Las dos. Muy bien. Uh -huh. Muy bien. Tiene que ser político. Si lo queremos sacar. Mira, Sharon, ¿ah? ¿eh? Ojo, 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 José Luis CK, tú dices las dos: política y jurídica. Mm. Sharon dice, tiene que ser las dos. BABA tiene que ser las dos. Jodamals dice política. Muy bien. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque lo que se trata de hacer es lograr que Castillo deje el poder. Seguramente, cuando se logre mayor avance en las investigaciones y entonces la fiscalía pueda tener casos concretos que presentar ante el Poder Judicial, y ante el Congreso y demás, y poder exponer lo que está pasando, ¿no es cierto? Ya, perfecto, pero nuevamente el tema es el siguiente. ¿Vas a sacar a un presidente como Pedro Castillo? Miren, porque tenemos que tener claro que el Perú, ¿no? Es un país bien complejo, ¿eh? Si usted es peruano, y seguramente si es peruano, usted no es de Lima, o no es solamente limeño, porque si es limeño, pues puro... No es peruano, pues prácticamente, porque acá todos tenemos de Inge de Mandinga, ¿no es cierto? Mi padre, de, 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 mi padre es de, de la selva, mi padre es de, de Chachapoya, ¿no es cierto? Y, y, por, y ¿por qué le cuento? Porque la estrategia... Ajá, ya está ya está Valdemar. A ver, disculpe que esté en este
3: desorden, pero... A ver, Valdemar, ¿cómo estás? Luisita, muy buenas, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué, ¿Qué opinión es? le merece esta, esta, esta negación a que el presidente salga a representar al Perú en Perú?
4: Sí, muy buenas noches, me parece un exceso por parte del, un exceso. En este caso del Congreso que no asume una condición de visitar a su homólogo, a su transmisión de mando. Es un tema internacional, es un tema de Latinoamérica, en defensa de la democracia de todos los países. No se puede justificar bajo un supuesto, bajo una sospecha. Si es así muchos, entonces ya no deberíamos estar trabajando acá en el Congreso, porque el supuesto, la sospecha, no resuelve nada. Creo que aquí ha habido un exceso y la convulsión social eh, seguramente van a el país va a responder por este tema al Congreso. No creo que lo deje pasar así nada más. Los provincianos de todos los países, perdón, de todas las de todas las regiones, ¿no? van a tener la condición, ojo, de elevar su protesta, de decir, manifestarle al centralismo limeño de que no es posible que se trate así al presidente.
3: Ahora, Congresista, el presidente está investigado no hay primer ministro, ¿es un buen momento para irse? No, es
4: que el momento no lo ha puesto Pedro Castillo, el momento está en Colombia, ahí está el escenario donde él va y vuelve, mientras tanto puede estar resolviendo en el avión, donde esté, puede estar trabajando este tema, porque también puede quedarse tranquilamente en el palacio de gobierno y no decidir hasta tres, cuatro días, es un tema delicado, no se puede este, pensar que el premier sale uno y entra otro. Yo creo que hay que ser
3: responsables en ese sentido. Ahora, congresista, ¿qué hacía el, el presidente ayer reuniéndose a las 11 de la noche? ¿Es una hora normal para reunirse con empresarios mexicanos? Seguramente mm, tendría
4: una programación, tendría que responder él a qué se debe, ¿no? porque seguramente la fiscalía lo iba a cintar y habrá adelantado su horario, puede haber que hacer eso, ¿no? Si y estuvo programado seguramente esa sesión o tendrá sus motivos, Él tendrá que explicarlo. ¿eh?
3: Ahora, el día de mañana se juramenta el nuevo primer ministro. ¿Qué expectativas hay? ¿Qué, ¿Qué perfil es el que esperan ustedes, por lo menos de parte de la bancada, para un primer ministro? ¿Se espera una continuación de alguien como Aníbal Torres o se espera una figura distinta?
4: Más que el perfil del premier, yo espero el perfil del Congreso. Este Congreso tiene que ponerse a trabajar y no estar fijándose en el otro poder. El otro poder que siga trabajando normal, pero este Congreso... Tiene que tener las características de la democracia y no de votar simplemente por votar. Y ya. No va, no va, no va. ¿No? Entonces, ¿qué tal mañana hay, hay otro, o, otra idea? Y por mayoría de votos siempre van a estar ganando.
3: ¿Y qué opinión le merece a usted la gestión ya terminada de Aníbal Torres? ¿Cree que, cree que ha sido buena? ¿Creo que hay, hay cosas rescatables?
4: Sí, hay cosas rescatables. Por ejemplo... Las eh, eh, sesiones descentralizadas que se han realizado, yo he estado en Junín, ha sido productiva porque ha sido un acercamiento del gobierno al pueblo. Y, es, y las soluciones obviamente no son de la noche a la mañana, de un salto no se alcanza el cielo. Se le pide al presidente la solución de problemas antagónicos, la solución de problemas históricos del país, que no surgen del presidente, sino del en este caso, de la constitución política que no permite el crecimiento de los peruanos como tal, sino de la empresa privada. Eso no es ser antiprivatista, sino que debe ser empresa pública, privada y mixta para poder
3: crecer como peruanos. solo para terminar, este tema de los niños, se sospechaba de, de una cantidad de niños, se confirmó que eran 12, ahora Acción Popular ha tomado medidas frente a ciertos congresistas. ¿Qué, qué opinión le merece? ¿Existen sospechas por parte de suya?
4: Yo no sé de dónde se ha confirmado, de dónde tiene ese dato esa fuente. Yo no sé. Muy bien. Solo sé que hay sospechas, dichos y por ahí que alguien ha elevado un documento diciendo que estaba expulsando. Yo conversé con los congresistas y me dice que es un documento que no es legal. Entonces habría que esperar que se pronuncie el, el que esté en el Jurado Nacional de Elecciones reconocido como la autoridad en este caso del partido político. Secretario General.
3: Listo, congresista. Muchas gracias.
0: Muy bien. Bueno, era Alfonso Baella Mato que le robó una entrevista estupenda. Yo creo que Alfonso Baella debe centrarse acá donde estoy yo. Que lo hace bastante, bastante, bastante mejor que yo. Qué felicidad. Bueno, entonces estaba en el punto en el que estábamos conversando. ¿Por qué le pregunto esto sobre si es la estrategia política o jurídica? ¿Por qué? Porque, porque estamos hablando de política, estimados amigos. Y la política solamente se combate con política. La política no se combate con abogados. La política no se combate con el derecho. Discúlpenme que le diga así, la política se combate con políticos y con política. Y ahí hay un problema enorme en la oposición que hay que resolver o que debe resolver toda la oposición. La de derecha, la progresista, cualquiera. Mejor dicho, es un problema que tenemos que resolver los peruanos. Porque aun cuando la fiscalía y el poder judicial puedan actuar las urnas también pueden actuar y pueden regresar a un castillo multiplicado por 10 entonces la única forma de salvar este asunto, la única forma de proceder en este tema es si nosotros logramos vencer al enemigo políticamente no jurídicamente y eso implica trasladar esto a la opinión pública al pueblo peruano a las urnas, esa es la manera si quieres que Castillo no regrese multiplicado por 10 él mismo victimizándose porque lo sacó un abogado o un, una decisión de la fiscalía más si dices que lo, que lo que va a ocurrir lo va a terminar por meter a la cárcel cuando salga va a ser un Castillo multiplicado por 10 o un sucesor un Bermejo, o alguna de esas especies de congresistas que hay. El propio Valdemar Cerrón, con todo respeto, y yo soy de paso por cualquiera de estas personas que he mencionado. Entonces, ese es el punto al que, al que yo me refiero. Ese es el punto al que yo me refiero. Si eh, no se vence al señor Castillo, políticamente se está jugando desde mi punto de vista una ruleta rusa o una ruleta en Las Vegas. Estamos poniendo en riesgo la propia democracia y nuestra patria. Porque no sería nada mejor para Castillo, sacado jurídicamente correcto por una investigación que trasciende lo que vemos hasta ahora. O sea, se convierte en un caso más importante. Que el Poder Judicial actúa de una manera. Que el Congreso inclusive encuentra los votos. O que a través de la modificación de su de su, de su su reglamento baja de 87 a 66 o que vence el tema de la traición a la patria. Bueno, todo ello, todo ello, todo ello no son las urnas, no son las urnas. Entonces hay que por eso tener claro dónde está exactamente el énfasis que hay que hacer, dónde está el énfasis que hay que hacer. Y lo, y lo segundo importante, que es, que es bueno recordar, tenemos ahora a la doctora Patricia Juárez en, un, en unos minutos más con nosotros. Lo otro importante que eh, quería comentarles a ustedes, que me parece central en todo esto, es, es eh, qué cosa es Castillo ideológicamente hablando. Y se lo, se lo pregunto a usted porque usted todo el tiempo está conversando con nosotros en este programa y yo publico todos sus chats. Y, y conversamos acá permanentemente y, y yo sé que, que usted tiene opiniones que se parecen a, la, a las nuestras. A veces disculpamos en ciertos puntos con algunas personas, con respeto, pero igual. Pero le pregunto y le traslado la, el asunto a, a ustedes mismos también. ¿Qué, ¿Qué cosa es políticamente Pedro Castillo? ¿Y cómo, y cómo queremos eh, identificarlo? ¿Cómo lo queremos eh, ver a Castillo? Porque ya ha aparecido ya ha aparecido la narrativa caviar y de izquierda que dice que Castillo no es de izquierda. Que es un hombre vacío ideológicamente. Que no representa a la izquierda en realidad. Que es un híbrido, que es nada. Es solamente un corrupto populista. Es nada. Y como es nada, entonces la izquierda dice porque si fuera de izquierda, como dice Vladimir Serrón, si, es de, si fuera de izquierda de verdad, entonces estaría aplicando otro programa. Y entonces sería otro... No, por lo tanto, el programa y el candidato de izquierda que venga, ese sí tenemos que votar por él para que no sea como Castillo, que es un populista corrupto. Pero si realmente Castillo aplicara la receta de izquierda, sí habría justicia social. Y sí habría una oportunidad para las cosas en el país. Ojo, porque esto que le digo yo está siendo repetido por el caballaraje y por la progresía. Está siendo repetido de manera permanente. Y eso es algo que tenemos que ver con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Porque si eh, se instala la idea de que en realidad Castillo no es un hombre de izquierda, entonces la izquierda queda feliz de la vida. Diciendo, ya ves... En realidad, nosotros nunca hemos gobernado aún. Entonces, ¿qué significa esto? Primero que hay que identificar claramente que Castillo no solamente es un hombre de izquierda, populista, está rodeado de izquierdistas, de izquierdosos y apoyado por los caviares. De muchas maneras, ha estado en el gabinete, ha estado con los medios, ha estado con los opinólogos, con los operadores políticos, algunos de los cuales siguen estando cerca y dando vueltas a ver cómo pejan en el río Revuelto. Él y Dina. Y eso me parece que es central en cualquier reflexión en torno a esto que está pasando hoy día en el país. No es simplemente, bajo ninguna circunstancia, eh, que alguien pueda decir, no, en realidad este es nada. No, no, no es nada. Sí es algo. Sí es algo. Y eso que es, es la izquierda como es la izquierda en realidad, pues, incompetente incapaz o, o ustedes me van a decir que el gobierno de Velasco no era un gobierno izquierdoso comunistoide corrupto ¿se acuerdan todo lo que pasó en la época de Velasco? seguramente algunos de los que miran este programa no porque tiene menos de 40 pero hay mucha gente que nos sigue arriba de 50 arriba de 60 o que tiene todavía sus papás con vida, Qué bueno y que le cuentan qué fue lo que pasó. Y nos acordaremos que esos gobiernos de esa época eran izquierdosos, social confusos, cero eficiencia en el Estado, cero. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos los peruanos, desde mi punto de vista, es qué tipo de sociedad queremos ser. Yo se lo he preguntado a usted varias veces. De hecho, usted, ¿qué cosa queremos ser como peruanos? Y entonces ese es el punto en el que tenemos que encontrar una unidad y una clara este, definición conceptual, ideológica. ¿Dónde queremos estar? ¿Cómo queremos ser? ¿Qué queremos tener? Sin esas respuestas, es muy difícil que sigamos pensando en una solución, porque la solución parece ser que es que Patricia Benavides tenga la valentía para poder armar los casos, ir al Poder Judicial y hacer otro, y entonces sacar a Castillo. Y cuando sale a Castillo, diremos fantástico. No, no, faltaba Boluarte. Bueno, entonces pararemos tres meses más y saldrá Boluarte. Ahora sí, fantástico. No, falta falta en realidad eh, el sistema electoral. Bueno, entonces el Congreso val valientemente cambiará el sistema electoral. Ahora sí, fantástico, porque hay elecciones y habrán elecciones y ganará Castillo o un castillista. Y iremos, ¿qué cosa estuvo mal en verdad? ¿Era Castillo? ¿Era Boluarte? ¿Era el sistema? ¿O algo está mal en el país que no hemos entendido en la política peruana? Yo no quiero hacer aguafiestas. ¿eh? Lo que estoy tratando de mover es la cabeza. ¿no? Quienes ven este programa, yo estoy seguro que les interesa la política y todos nosotros queremos lo mejor para nuestro país. No hay duda de eso. O sea, por supuesto, ¿no? la mayor seguridad, la mejor salud, la mejor educación, en fin, lo mejor de lo mejor para este país tan bendito que nos ha acogido para que nazcamos acá. ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Cómo, ¿Cómo cree usted que vamos a lograr hacer que ese país sea espectacular, como todos queremos? Yo me pregunto también, sobre por esta este, catarsis un poco larga de, de pensamientos, pero, no sé, jueves, y, 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 y después de haber conversado con tantas personas en, en diferentes lugares, eh, y, y de haber encontrado tantas de estas cosas, quería compartirla con ustedes. De repente, no es muy importante lo que le, le cuento, pero a mí me parece que es, es en el fondo, central en todo esto. Centrales, ¿Qué tipo de país queremos ser? Y yo le pregunto otra vez a usted, ¿usted está viajando por el Perú? ¿Usted conoce el Perú? ¿Usted ha estado eh, en los últimos tiempos eh, conociendo y recorriendo Cajamarca, eh, Apurímac, eh, eh, Cusco, Puno, eh, la Sierra de Ica? La Sierra de Tacnas, la Sierra de la Libertad, la Selva Peruana adentro, Lima, las zonas periféricas, Ticlo Chico y más allá. No, yo no soy político, más decir Alfonso, será pues para los periodistas, para los políticos, yo no soy, yo estoy, yo estoy vendiendo otra cosa, estoy en asuntos comerciales, no sé. El Perú no es de los que tenemos redes sociales, el Perú no es de los que tenemos este celular, o, o carro, o casa, ¿no? ¿Quiénes tienen que perder? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Quiénes tienen que perder? Nosotros, los que supuestamente hemos logrado cosas, porque hemos estado trabajando, no sé, 30 años, 50 años, haciendo, o los que no tienen nada y quieren todo. ¿Mm? Por eso, por eso es que tenemos que comprender exactamente qué está ocurriendo aquí. Castillo eh, no es, eh, eh, o sea, muchas cosas hemos dicho de, de Pedro Castillo Terrones, las iremos diciendo, ¿no? Pero más allá de la persona y personaje, hay algo ahí detrás. Hay un problema detrás. Y hay un problema político que hay que resolver, que no es Pedro Castillo Terrones solamente. Eh, a eso me quiero referir. Y entonces fijar o este, por un momento eh, pens pensar de manera obsesiva que solamente Pedro Castillo y sacándolo todo se va a arreglar en el país, estamos, creo, no viendo las cosas como deberíamos verlas. Es mi impresión. O sea, cada vez me, me, me siento más eh, cercano al pensamiento que tenemos que actuar de muchas más maneras. Y por eso es mi preocupación enorme para preguntar dónde está el empresariado. No porque esté con castillo y castillo, Eso, ese no es el punto. El punto es qué estamos haciendo los empresarios, yo no soy, soy un minúsculo empresario, un emprendedor en realidad, ¿qué hacen los empresarios? ¿Qué hacen los empresarios para lograr entender este problema que tenemos en el país? ¿Mm? No es que la pandemia lo haya acelerado, ese no es el punto de, desde, desde mi perspectiva. Porque, porque eh, eh, desde el 2000 en adelante, mire todo lo que el Perú, en los últimos 30 años, el Perú tiene un desarrollo impresionante, ¿no? Y a pesar de las barbaridades de este Lagarto Vizcarra, en el mal uso del dinero y todo lo que hizo de daño a la vida de muchos peru peruanos, más allá de eso, eh, tenemos capacidades para volver a reconstruir las cosas. Eso lo sabemos todos. Lo hablamos acá todo el día con toda la gente que viene. Ayer lo decía Jesús Baje de la. De la se este, hacen de industrias, lo dicen los seis ministros de Estado, lo, todo, todos sabemos que la cosa va a caminar rápidamente si logramos soltar como estas amarras que tenemos ahí. El problema no son esas amarras, desde mi punto de vista, no son las amarras que tenemos. El problema es qué tipo de mar creemos que estamos navegando. Qué tipo de país creemos que estamos navegando. Antes de que entre Patricia Fuere, voy a poner a la estrella, pues, a Pero Castillo y todo lo que dijo hoy. A ver, aguante usted un ratito. Van a ser cuatro
5: minutos y medio. Ahí va. Mi defensa, agradecer al pueblo peruano, agradecer a, a los hermanos y hermanas que nos han acompañado en forma eh, inmediata, improvisada. Y debo decirle de que, dentro de la prerrogativa presidencial, de que la fiscalía podría venir a, 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 al despacho, podría venir a la a, acá a la. Eh, al Palacio a declarar, eh, a mí no me, no me resta nada ir a declarar, en, no solamente a la Fiscalía, sino a cualquier parte del país, en cualquier lugar, estoy presto a, a declarar.
1: Pero no me, no me voy, a, no me, no me voy a,
5: a someter a casos mediáticos. Lo mediático no me, no me ha elegido, a mí me ha elegido el pueblo peruano. Y cuantas veces me convoca me, me, me lo tengo que ir. Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a, a la fiscal de la nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio aquí, allá y donde sea, mi inocencia. Yo no cometí a nadie, a nadie he robado, a nadie he matado y tampoco la voy a hacer. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo. Se crean se crea, se, se crea una torre, se crea una pirámide para hacer creer al pueblo de que con un testigo, con otro testigo, ¿no? con, un, con un pseudo colaborador, colaboradora, con años, para meterle a la cabeza... ...al pueblo peruano de que sí es cierto que Pedro Castillo ha robado y forma parte de una red criminal. Presidente, y este es... Este... A, a ver, luego yo le voy a pedir, por favor, que me pregunte.
6: Caso,
0: si no
5: me van a dejar terminar hablar, yo le voy a dar oportunidad para que pregunte. En todo caso, eso que quede claro. Que fulano de tal, que me engano, que Sutano va a declarar que ya salió, que no sé, yo no me voy a prestar para esos casos porque yo he venido acá elegido por el pueblo. Tengo una agenda como presidente de la república y estoy bastante preocupado por lo que está pasando en el país en cuanto a lo más emergente. Y me gustaría caminar con ustedes por todos los rincones del país para ver cómo está el Perú ahora. Sí, yo creo que eh, a partir de ahora yo les pido a ustedes caminen junto con nosotros para ver en qué medida pregunta. está el país si supiese, Yo no me voy a someter a otro caso porque hay un caso de investigación si
2: usted supiese dónde está Fray Vázquez ¿Lo diría? Sí, no, no ¿Lo solamente lo Ya le estoy
5: diciendo Yo, yo le estoy diciendo Lo cubriría, lo diría
2: Si usted supiese dónde está Y si ustedes
5: lo han visto díganlo dónde está yo, yo estoy preocupado por el país Yo no solamente Las personas que están involucradas en esto ¿tienen? Ya. Perdón. No va a haber escrito de cuerpo de se, confiere se confiere su... Si Pablo Pacheco dice a usted también que le ha visto Allá en la esquina, ¿a usted la, usted la vaya a creer? Pero ¿Pero Entonces, estamos está la moviendo la la... ¿Sí? Yo no voy a someter a eso Es ¿sabes? que eso es, eh, eso es Estoy seguro se que ustedes, a ustedes les pagan Para preguntar ¿Quién nos paga a nosotros? Usted no es tan grande Pero a ustedes no les pagan por responder Sino para preguntar En ese marco, quiero decirles a ustedes Que nosotros estamos acá para responder Por nosotros lo que hemos hecho y lo que estamos hecho por el país
3: yo saludo es eso, 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 eso es lo que tienen
5: ustedes en su cabeza, porque para eso ustedes, para eso ahora eso he es es respondido ante la fiscalía. Eso he es respondido, es respondido a la fiscalía. Oh. Yo no, la voy a, no, no voy a responder en ese caso porque en, el, en este marco de la investigación, es una investigación que se está dando, ¿no? Corresponde a mí también tener una parte donde eh, mucho, mucho, muchas veces se dice está obstruyendo la justicia, está haciendo lo otro, está haciendo esto. ¿Por qué no Ahora, usted? Usted? ¿Por qué? Ahora, en ese marco, creo decirle de que yo estoy totalmente para responder a la justicia, la voy a hacer siempre, le echo a la, a la señora fiscal, si mañana me vuelve a citar, mañana me voy. El martes tengo otra citación, otra vez iré, pero por encima de todo está el país. Yo no puedo estar todos los días con supuestos diciendo, ¿sabe qué? Voy a responder a estos casos y eh, a, lo, cuando, hay una, cuando hay una agenda por el Perú.
0: Bien. Eso era lo que decía el presidente de la República. Estamos conectados ya con la doctora Patricia Juárez. Esperamos que prenda su cámara, su micrófono, para poder hacerla pasar a la sala que está con nosotros. Pati, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vallatox, ¿Cómo te va?
6: ¿Cómo estás, Alfonso? Qué gusto. Mucho gusto estar en tu programa.
0: El gusto es mío. Sinceramente, primero quería felicitarte porque terminó el primer año. Has hecho un trabajo extraordinario. No lo digo yo, Patricia, lo dice la gente. Y creo que todos reconocemos el esfuerzo que has tenido tú en una comisión tan difícil, porque ha sido muy difícil. Has logrado poner varios candados que creo que han salvado la democracia por ahora. Y quería justamente a partir de eso pasar a ver dos temas, si me permite. Sé que tienes poco tiempo y quiero entrar al grano. Lo primero es, eh, veo al presidente Castillo, me parece, eh, déjame decirlo así, una persona acorralada, pero no por ello, en modo alguno, una persona derrotada. Lo siento eh, más bien eh, dispuesto a luchar, es mi impresión, lo, lo veo... Frente a 30 micrófonos y ahí, o sea, enfrentando a esto de alguna manera, no, la palabra, como algunos nos comentan acá, no lo puedo ver, me parece. Sí, pero más allá del adjetivo, lo objetivo es que está tratando de responder. ¿Cómo aprecias tú esto que está pasando en este momento? Y, por favor, coméntame a propósito de ello la votación que han tenido negándole el viaje a Colombia.
6: Sí. bueno, en principio agradecer tus palabras, Alfonso, eh, hemos terminado efectivamente un año en la Comisión de, de Constitución, gracias a Dios y al apoyo de muchos congresistas, de varias fuerzas políticas, hemos logrado, digamos, hacer un trabajo interesante, ha sido muy, muy fructífero, la verdad es que a mí me ha gustado mucho el desempeño de los miembros de la Comisión y lo que hemos podido lograr ahí, y bueno, ahora ya eh, estoy en otro encargo eh, y hoy día ya me ha tocado el primer día este, como vocera del, del Grupo de la Bancada de Fuerza Popular. Y bueno, hoy día, por ejemplo, hemos eh, visto el debate respecto a la autorización de salida del presidente de la República eh, por lo, estos dos días para irse a, a Colombia, ¿no?, a la toma de mando. Eh, nosotros hemos eh, acá hecho un debate en el, digamos, en el Congreso y creo que aun cuando es una prerrogativa del presidente el solicitar esta autorización al Congreso de la República y el Congreso evaluar si le da o no, porque para eso está establecido así de manera expresa en la Constitución, eh, en las anteriores oportunidades, a pesar de lo mal que nos ha hecho quedar en muchos casos, y hay que decirlo porque efectivamente ha sido así, eh, nosotros hemos, eh, siempre le hemos dado esa autorización para que pueda salir del país e ir a los sitios donde él ha, ha estado. Pero en ese caso en particular nos parece en principio que no es el momento para estar pensando en ir a una actividad protocolar de toma de mando de parte del presidente de la república. Mucha gente piensa, muchos congresistas piensan también que esta sería una salida que él estaría tomando para irse fuera del país. Yo la verdad es que no creo que esto sea así pero que sí en este momento, considerando que inclusive hay una renuncia del presidente del Consejo de Ministros, lo cual significa una crisis de aceptar la renuncia y una caída del gabinete, ¿qué están haciendo para recomponer ese, ese gabinete? ¿Quiénes son las personas que finalmente van a estar nuevamente eh, en este nuevo cambio ministerial? Eh, el quinto presidente del Consejo de Ministros, si no me equivoco, entonces, ¿qué está haciendo el presidente? O sea, ¿este es el momento realmente para que él se vaya fuera del país a una actividad que, de repente, claro, uno dice, bueno, el presidente, como decían algunos congresistas, personifica a la nación y por eso él debe estar, estar fuera de él representándonos? La verdad es que no nos sentimos bien representados cuando él eh, va a este tipo de actividades protocolares por lo que ha pasado pero también no solamente son las formas, sino también es el fondo de, de, de la crisis que está viviendo nuestro país y que creo que no justifica de manera alguna la ausencia del presidente Castillo. Eh, de otro lado, tu pregunta va en el sentido de, de cómo lo veo, claro, efectivamente, es una persona que está con muchos problemas, problemas judiciales que no ha habido en otros casos, no recordamos que hayan habido presidentes, que hayan tenido toda esta mancha, estas investigaciones que se están llevando a cabo, eh, porque efectivamente hay indicios claros de que hay una red de corrupción, o la ha habido desde el primer día, yo me atrevería a decir desde el momento en el que han estado, en campaña política, en donde se veían ya esa influencia de los dinámicos del centro, se veía ese despliegue de, digamos, de recursos y que no se sabía de dónde venía ese dinero, digamos, de, para esa campaña política, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente está acorralado, pero por supuesto, o sea, es una persona que se está jugando la libertad. Entonces, definitivamente, tu percepción es la correcta. Él está tratando de defenderse con todo lo que pueda, con todos los recursos del Estado, con todos los abogados, eh, tratando de entorpecer y obstaculizar, pero de manera clara y evidente, a la justicia, porque se ve, o sea, la, la salida del ministro del Interior, por ejemplo, fue clarísimo, creo que si no nos damos cuenta de eso, ya pues de que realmente, ¿qué más necesitamos? no El cuchillo ensangrentado en la mano es lo único que faltaría. En realidad es así, no pero lamentablemente, Alfonso, lo que hemos visto ha sido que ante los dos intentos de vacancia del presidente de la República ha habido eh, esos eh, votos, digamos porque finalmente la, la vacancia se decide por votos, Hemos visto eh, que los congresistas no han respondido realmente al, a lo que significa, al reto que significa instaurar nuevamente el orden en el país, el, el Estado de Derecho, que no estemos cayendo cada día en una situación más crítica y más grave y que sintamos que nuestras instituciones están eh, derribando, ¿no? que se están desmoronando. Entonces, bueno, hay que continuar, nosotros vamos a continuar con el trabajo de defensa del sistema democrático, del sistema de la inversión privada, que es lo que creemos que le da realmente el dinamismo a la economía, no vamos a cejar en la lucha, eh, Fuerza Popular, por ejemplo, ahora se ha aprobado el cuadro de comisiones y tiene ahora la Comisión de Economía, cosa que es una, una muy buena noticia porque... La Comisión Vena. de Economía estuvo en, ya en la gestión pasada en, en Acción Popular y ahí algunos que éramos miembros hacíamos una lucha, pero es una comisión muy importante también. Este, una
0: una pregunta, eh, Pati, antes que me continúes relatando esa parte, quería repreguntarte algo antes que se me pase, en relación a la votación. Porque ha sido algo... Eh, Martín Hidalgo del Comercio ha dicho que esto no ocurría hace 20 años. Yo no tengo memoria para esos 20 años. Debe ser cierto, porque Martín es muy preciso en su información. Pero en todo caso, es histórico para mí que se le diga no a un presidente de la República. Y han sido, no muchos, 67 votos contra 42 votos. Eh, muy bien. Te preguntaría, eh, en esos 42 más las abstenciones estuvieron, obviamente, los 44 que tiene el presidente siempre... Y sus abstenciones deben estar por ahí. Me imagino que esa es la cuerda pretoriana que tiene castigo en el Congreso.
6: Así es. Sí, en realidad es eso. O sea, es, ese bloque es el bloque sólido que lo sostiene. Que si bien es cierto, comenzó con Perú Libre y que fue ganando algunos alguna algunos congresistas. Luego se desagregó en varios grupos, que en este caso creo que ya son cuatro los grupos que salieron de los 37. Y que, por supuesto, le significan eh, a cada uno de los grupos que se ha formado asesores, le significa, eh, digamos, tener eh, la posibilidad de tener un asiento en la Junta de Portavoces, de poder participar o presidir comisiones, aun cuando les toque una o dos en cada caso, ¿no? Pero te Pero... pregunto ahí,
0: por ejemplo, en ese caso, Pati, ¿a ti te parece más democrático que se haya abierto a 13 o mejor era tener nueve u ocho como antes o siete?
6: No, es que siempre eh, cuando tienes menos grupos políticos, definitivamente existen mayor, eh, digamos, una mejor capacidad de poder eh, a, a consentir, de poder, eh, eh, digamos, este, ponernos de acuerdo, ¿no? Pero en la medida en que hay una atomización o existe un mayor número de, de grupos políticos, lo que se tiene es una multiplicidad de opiniones eh, divergentes en muchos de los casos y, nos, y no nos logramos poner de acuerdo respecto a aspectos que son sustanciales.
0: ya a, a, Ahora bien, eh, hay otro tema eh, que tiene que ver con la señora eh, Dina boluarte y es esta eh, infracción o esta acusación o este trámite que están haciendo en la subcomisión de acusaciones constitucionales que en unos días más tiene que sustentarse el informe y ver si va a aprobarse ahí para que suba, creo que a eh, la jurte de portavoces o algo por el estilo, al, al, y después pasar al pleno, ¿no? Hay todavía un tracto de varios capítulos ahí, puede demorar algunos meses. Eh, pero te pregunto esto porque hace un momento hablaba con, bueno, entre, entre comillas hablaba, pero conversaba con el, el público de Vaya Talks, y entonces, la salida política o jurídica, no eso es una pregunta que parece ociosa, pero que tiene que ver con lo que está pasando en el país. Porque dice no, es el Congreso, no, es el Poder Judicial, eh, no, es la calle. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿cómo va a salir esto? ¿Y tú por dónde crees que está la salida? ¿Crees que es política? ¿Crees que es jurídica? Si es jurídica, ¿por dónde crees que va a ir? Y si es política, ¿por dónde iría? ¿Cómo, cómo ves tú la salida de, esta, de este problema?
6: Bueno, es este complejo. Yo creo que es, es muy positivo que en este momento esté la fiscalía, la fiscal de la nación, habiendo tomado también una decisión histórica, ¿no?, de investigar al presidente de la República. Eh, yo creo que eh, la política también está hecha de gestos que son muy importantes, ¿no? Yo creo que eh, hay muchos sectores que no están de acuerdo, pero creo que hay otros que eh, estuvieron de acuerdo con el mensaje que nosotros quisimos dar el 28 de julio cuando se presentó el presidente de la República. Eh, yo creo que el presidente tenía o tiene que darse cuenta porque no por algo él transita por donde va con un contingente policial eh, que lo acompaña y que le, lo resguarda de cualquier posibilidad de, de digamos, de que él el pueblo que él realmente tanto ha invocado pueda reclamar lo que viene sucediendo en el Perú, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, la Fiscalía ha hecho, está haciendo un buen trabajo. Yo creo que el Congreso también está, está, digamos, estamos haciendo este trabajo. Hoy día ha sido también muy importante, aun cuando no ha habido un acuerdo previo entre los grupos políticos, en decirle al presidente de la República por primera vez en 20 años, digamos, siguiendo lo que señala Martín Hidalgo, que yo también comparto que es una persona muy informada, eh, también negarle al presidente esa salida fuera del país. Eh, yo creo que eh, luego viene temas como, tenemos que pelear acá en el Congreso, tenemos que hacer el trabajo de consenso para efectos de los temas de la inhabilitación eh, de la señora Boluarte que tiene también un camino que recorrer Solamente se ha perdido una pequeña batalla cuando la congresista Yarrow perdió la reconsideración, cuando se planteó la reconsideración y se perdió. Y luego Somos Perú tuvo la reacción de retirar inmediatamente al congresista Geri. Por hoy lo digo, menos ahí hay un
0: gesto también.
6: Claro. Eh, hemos visto, por ejemplo, el día de hoy que Somos Perú, a quien le hemos reclamado mucho también, porque muchos hemos dicho, bueno, Somos Perú tiene un ministerio de cultura, somos Perú un poco co-gobierna con ellos, Somos Perú en muchos de los casos, porque he estado yo analizando las votaciones y algunos congresistas, no todos, este, siempre han estado en contra, por ejemplo, de la vacancia y siempre han dado los votos de confianza. Hoy día, por ejemplo, hemos visto que los cinco votos de Somos Perú han sido para negarle al presidente de la República la posibilidad de que pueda irse del país. Entonces, yo creo que tenemos que seguir, Alfonso, construyendo estos consensos. El, eh, efectivamente, el voto de la izquierda es duro. O sea, ellos, creo que como te digo... Pero, pero no... me, sorprende,
0: me sorprende lo que dices. ¿eh? O sea, fíjate lo que estás comentando, eh, Patricia. Es de una enorme importancia lo que acabas de decir. Porque si tú me dices que tu percepción que nace de la realidad de los hechos y los votos significa que en el caso de la subcomisión... Eh, como eh, el señor creo que se llama Raimundo eh, el, 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 el Raimundo el, 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 el ponente que es él, eh, fue objetado por Yarro y eso no se ganó y a la persona que eh, digamos no votó de manera adecuada se le reemplazó, etcétera, y ahora me cuentas que cinco congresistas de Somos Perú está teniendo una actitud digamos, favorable a la mayoría de oposición algo está ocurriendo en el Congreso de positivo ¿Me parece?
6: Sí, sí, yo yo la verdad es que sí, hoy día lo he visto de esa manera, lo he visto con, con, con una, digamos, sorpresa y con una mirada positiva. Eh, sí te decía, por ejemplo, que hay eh, algunos, eh, por ejemplo, el Partido Morado, sin excepción, el día de hoy ha votado, bueno, ahora ya no es el Partido Morado, hay un nuevo grupo político ahí que se ha conformado Uh -huh. eh, eh, pero en general, digamos, eh, los integrantes han votado también a favor, ¿no? Entonces, pero ese grupo de 44 que tú señalas, que es más o menos un poco el núcleo duro, eh, este, sí sabemos de que, de que se van a agrupar siempre eh, frente a una vacancia o a una inhabilitación eh, o a una, este, digamos, a, a algún pro, a, en, el, en los resultados del proceso, Adina Boluarte, ¿no? En la acusación constitucional. Eh, en el caso de, de por ejemplo, el, los grupos eh, en general, Avanza, Renovación, a, a, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, eh, Somos Perú, el día de hoy ha sido unánime. O sea, yo creo que siempre en estos momentos, eh, cuando hay este tipo de de decisiones que hay que tomar sobre una nueva mesa directiva, sobre comisiones, siempre hay resquebrajamientos, no pero lo importante, y hoy día lo comentábamos con otros, con miembros de otros eh, partidos con los que siempre hemos compartido este bloque, es que frente a estas circunstancias ya pasó la elección de la mesa directiva, el día de hoy se ha aprobado el cuadro de comisiones. Ya pasó todo eso y volvamos a retomar esa relación que tuvimos y que no se diga que el bloque democrático, el grupo que ha sostenido durante este tiempo, no solamente al Congreso, sino también creo yo que hemos sostenido al país, Alfonso, porque nuevamente, porque creo yo que hemos logrado con, con, con digamos, algunas medidas que hemos tomado, todos estos grupos políticos hemos logrado eh, que, digamos, no haya esa arremetida contra el Congreso y hemos logrado también con Mari Carmen Alba eh, tener la posibilidad de, de, de ser eh, digamos, verse como un bloque unido y fuerte y que no se llegue simplemente a avasallarlo y que luego de ahí, a partir de eso se acabe la democracia en nuestro país hay miles de defectos que por supuesto tenemos que reconocer hay este, una serie de digamos, de articulaciones que nosotros podemos este, rechazar eh, respecto a que habrían algún niños, niñas en el Congreso. Por supuesto, hay que rechazar situaciones como esas, situaciones como el caso del congresista, por ejemplo, acusado de violación, que es lo más bajo que puede haber pasado, creo que hasta ahora, de todas las cosas que estamos viviendo. Pero yo sigo teniendo esperanzas. Este, Alfonso, creo que en la medida en que nosotros no bajemos los brazos y estemos eh, luchando por conseguir en esa unidad que necesitamos y luego eh, la fiscalía haciendo su trabajo, eh, nosotros eh, haciendo el nuestro eh, y siguiendo, digamos, también eh, eh, digamos, fijándonos o trabajando también en agendas comunes en el, desde el Congreso, en beneficio también de, de las MIPES, de las ollas comunes, de las clases que más necesitan, creo que vamos a, a, a salir adelante, Alfonso. Yo claro. creo que claro. no es cuestión de patear el tablero y decir, todo está mal, nada está bien, toda la clase política no sirve. Yo creo que hay que rescatar, digamos, algunos esfuerzos que algunos grupos políticos han hecho acá en el Congreso.
0: Eh, Lucy Morales pregunta... ¿Por qué no se baja la valla? no? Y yo quería preguntarte sobre ese tema de la valla de los 87, que es un tema reglamentario en realidad. Eh, en un, el Congreso podría hacerlo motu propio. Pero ahí viene la pregunta. ¿No hay ahí un temor, eh, Pati Juárez, de que de hacerlo, esto siente un presente para el siguiente presidente de la República y más bien se debilite la figura presidencial? No sé, ¿cómo ves tú eso?
6: Claro, es este, efectivamente, nosotros no tenemos que considerar que el presidente Castillo, digamos, es un presidente que va a estar toda la vida y que vamos a tener siempre personas con ese tipo de, de cuestionamientos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que aspirar como sociedad a considerar que los mejores tienen que venir al sector público, los mejores tienen que venir a apostar porque realmente eh, eh, digamos la conducción del país esté en manos de personas honestas probas capaces gestores públicos gente de bien realmente no entonces digamos porque el accidente que en este momento es el presidente castillo nosotros no vamos a cambiar las instituciones del Estado que llevan ya muchos años con la Constitución del año 93 y también con constituciones anteriores, digamos, figuras como eh, el, la protección de la, de la figura presidencial, por ejemplo, a través del artículo 117 de la Constitución, en donde se dice que solo por estas cuatro causas, digamos, se puede investigar al presidente de la República. Muchos han sugerido...
0: Hacer un están... cambio constitucional.
6: Claro, muchos han sugerido eh, que, por ejemplo, se le pueda acusar por corrupción, por tal, por lavado de activos, por pertenecer a una organización criminal. Pero eh, entonces de esa manera lo que se hace es debilitar la figura presidencial. No siempre va a estar Castillo y entonces no podemos legislar en función a este señor. Yo siempre creo que tenemos que tener la capacidad como fuerzas políticas de ponernos de acuerdo y que efectivamente las cosas están siendo tan visibles en este momento que ya sería pues una situación absolutamente ciega para muchos de que, digamos, no podamos llegar al número de vacancia. Y si no hay el, el número para, digamos, para una vacancia por incapacidad moral, que es una figura que realmente eh, se adecua perfectamente a lo que viene ocurriendo durante todo este tiempo en la conducta del presidente de la República, porque incapacidad moral es la, la falta de, de dignidad para el ejercicio en el cargo. Y eso, por supuesto, que está probado absolutamente con todas las cosas que vemos. Lo último, por ejemplo, es este, obstruir a la justicia. Claro. O sea, son situaciones que efectivamente son... Eh, actitudes, ejercicios incompatibles con la dignidad que ostentas como Presidente de la República. Entonces, en este caso, bueno, yo creo que hay que preservar las figuras, yo creo que hay que encontrar los consensos, hay que de repente evaluar, eh, como en algún momento he escuchado a algunas personas, la figura de la suspensión eh, en, en, el, en el ejercicio del cargo, o imagino también que considerada la, la gran probanza que se está dando en este momento, y si es que es cierto, o si es que en algún momento se, entre, se va a entregar el señor Silva, que es una persona que ha estado también muy cercana al presidente y sabe lo que ha pasado ahí, entonces creo que también en algún momento se puede dar la figura de la renuncia. ¿no? Yeah. Entonces, este, nada, Alfonso, no hay que perder eh, las esperanzas y confiar en que en que se está haciendo un trabajo desde, muchas desde varias bancadas, que claro, en algún momento se ve, bueno, se ha dividido la derecha, qué mal, todos están mal. Pero son momentos de escaramuzas que se dan, pero que luego sí. hay que tener la capacidad de poder recomponer los grupos.
0: Ya, en esa misma dirección te hago la pregunta siguiente. ¿Por qué, si todos vemos que todas las encuestas... Sé que tienes que irte, dame cinco minutos más y, y te libero, Pati. No,
6: este, está bien.
0: Este eh, si todos creemos y pensamos que la aprobación en las encuestas, la desaprobación es enorme, la aprobación menos y sigue reduciéndose, la pregunta es: ¿por qué no se plantea agregarle una pregunta en octubre sobre si el gobierno debe continuar? o debe convocarse elecciones nuevamente, y de esa manera es el pueblo el que decide. Ya no, ya no son ustedes, ya no, ya, no, ya no son ni el Congreso ni el Poder Judicial, ni, el, ni la Fiscalía, es el pueblo. Y se acabó, porque eso sí es una derrota política. ¿Qué piensas al respecto?
6: Que, digamos, ese es un referéndum, ¿no? Y el referéndum tiene una tramitación.
0: No eh... es un referéndum, es una pregunta.
6: No, ya sé, pero la pregunta, digamos, no puede surgir por sí misma para hacérsela al pueblo, porque al, a los ciudadanos en general. Eh, nosotros no podemos, por ejemplo, este, preguntarle a los ciudadanos porque, no sé, se nos ocurre decirle a la, al Jurado Nacional de Elecciones, señor Jurado Nacional de Elecciones, por favor, quiero que incluyan, por más Congreso de la República que seamos, una pregunta que diga este, si es que queremos que la, el, no sé, pues la, el Estado peruano sea una monarquía, no podemos si es que no hay un proceso previo, y ese proceso previo está regulado en la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 26.300, yeah. y eso efectivamente es un referéndum, y el referéndum requiere un número de firmas para, digamos, la adopción y presentarlo al Congreso, y, yeah. y el Congreso aprobar o no que se haga esa pregunta. Ese es el procedimiento. Yeah. Entonces, eso no surge de, digamos así, porque nos ponemos sí. de acuerdo y votamos los congresistas y decimos, queremos que se haga esta pregunta en octubre, sino que tiene una, este, se requieren, eh, digamos, un, un número de firmas suficiente, ¿no?
0: No sabes cuántos son, cuántas son.
6: Mira, para no efecto, de iniciativas legislativas es el 0.3%, me parece, cuando se trata de iniciativas legislativas, y cuando se trata de, eh, digamos, referéndum para modificaciones constitucionales, me parece que es algo de 2 millones y algo de firmas.
0: Guau, wow, bastante, ¿no?
6: Sí, es bastante, sí.
0: A ver, voy a reformular mi pregunta en otro momento. En todo caso, solamente para terminar, aquí está el cuadro de Martín Hidalgo del día de hoy en la votación. Y es importante para saber quién votó a favor y quién en contra. Y ahí te dejo en tus labores parlamentarias que sé que son bastante eh, importantes hasta ahora. Eh, ustedes votaron, por supuesto, en contra del viaje. 22 personas, dos aparentemente no estaban. Seguramente no, no estaban. de licencia. Habían
6: Perfecto. Salido, sí.
0: Perfecto. Perú Libre a favor 12. Todos clavados. Acción Popular, 10 en contra y 2 eh, que no sabemos quiénes son. Pueden ser, digamos, algo parecido a, a, a una. Bueno, el apoyo que tiene el gobierno de esa gente de Acción Popular. El bloque sí. magistral con, digamos, el gobierno. Y después.
6: Alianza saliendo. para el Progreso, te pasaste sí. ahí. Ah, sí, APP,
0: perdón. APP votaron 8 en contra del gobierno. Sí. Muy bien. Y también fue Avanza País, los nueve completos, Renovación Popular, siete. Uno que no sé quién habrá sido, que, es, que votó a favor. Bueno, Perú Democrático es Bermejo, con el gobierno. Somos Perú en contra, es lo que tú me referías, estupendo. Sí. Cambio Democrático, no sé quiénes son ahora. Juntos por el Perú debe ser. No sé quiénes son, pero son con el gobierno. Y acá está Integridad, tú te referías, que son dos Dos sí. en contra y uno a favor. ¿Estas abstenciones quiénes son? ¿Los
6: morados? Es que no. ahora en integridad está el congresista Alba, está Acuña. el eh, congresista Acuña, está, el eh, está, digamos, Acuña y, y Susel Paredes, y está Flor, este, Pablo. Flor Pablo y Ceballos. Que fue ¿Y sabes exacto. cómo votaron? Exactamente no tengo el dato, no yeah. tengo el dato, pero, por ejemplo, en la intervención de Flor Pablo, ella dijo que iba a votar en contra del viaje del presidente de la República. Entiendo que Málaga también lo habría, lo habría hecho así, de esa manera, ¿no? Yeah. Porque Málaga tiene siempre una conducta diferente, ¿no? Es más, él no integra esa, esa nueva bancada de integridad y desarrollo. Porque él sí cree en la vacancia del presidente, ¿no? Él sí está de acuerdo y además es una conducta que él tiene sumamente democrática en los temas en los que, digamos, hemos tenido oportunidad de, de conversar y de debatir
0: Bien, Pati, media hora de tu tiempo, es oro para nosotros y para el país, gracias por acompañarnos un gran abrazo, otra vez mi felicitación y de parte de todos los que te siguen aquí en Bahía Talks y hasta la otra oportunidad muy amable por habernos acompañado esta noche Gracias, gracias. Alfonso,
6: muchas gracias, gracias la por la invitación, gracias Nos vemos,
0: ¿eh? hasta luego Bien, amigos, era la cortesía de la doctora Patricia Juárez que nos acompañó en media hora de su tiempo. Yo creo que es muy valioso y creo que es muy útil para efectos de poder saber qué está pasando, qué piensa en general y qué puede ocurrir en el país. Yo tengo algo más que compartir con ustedes, por eso no se muevan de ahí, porque aquí está un PowerPoint que yo tengo aquí y que espero que no haya desaparecido, de todos los PowerPoints que yo tengo aquí. Si ustedes superan la cantidad de información que tengo acá, se, se, se tiran de cabeza. Pero aquí está. Ya lo encontré. Era demasiado este, uh, pesado. No lo pude subir a mi plataforma online de televisión, pero igual lo tengo ahí y se los voy a ir comentando. Vamos a ver si es que lo puedo mover eh, un ratito. ya Disculpen, pero así es la tecnología. pues Tienen que, tienen que saber. Que las cosas no son fáciles. Todo tiene, pero todo es maña en realidad, nada de fuerza. Bueno, entonces el día de hoy hemos estado aquí, ¿no es cierto? Hubo una estupenda entrevista que yo le recomiendo no dejar de mirar, que es la entrevista con Francisco Tudela del 26, del 12, del 26 de febrero del 2016. Yo he entrevistado a Pancho Tudela, me imagino que unas 10 veces o de repente 15 veces en, en mis programas, ¿no? Eh, la razón obvia es porque, primero, que yo le tengo un enorme respeto y admiración al pensamiento y a la manera en que eh, Francisco Tudela que plantea los temas políticamente. Yo me siento muy identificado con su, con su accionar y con su, y con su, digamos, actitud frente a las cosas. Es un tipo, para mí, brillante y con una formación extraordinaria. Y es un, un líder y un, refer, un referente, desde mi punto de vista. No tiene que serlo por usted, pero para mí, para mí lo es. Y entonces, esa entrevista es una de las más interesantes. Yo se la hice en el programa Redes y Poder, cuando mi programa salía por Willax, hace 16 más 4 más 2, hace 6 años. Y la entrevista es muy interesante, porque hablamos sobre el antifujimorismo. Pero recontra interesante. ¿Quiénes viven del antifujimorismo. ¿Por qué es importante que Fujimori nunca desaparezca? <risa> Miren lo que le estoy diciendo. Es súper interesante porque eh, en realidad, pues, este Pancho, que tiene una visión muy estratégica de las cosas, nos cuenta en esa entrevista eh, una serie de cosas que quizás nosotros no conocíamos o no conocemos. Estaba ahí en el archivo. Bueno, yo sé que la entrevista ha sido glosada muchas veces por muchas personas y debe haber tenido, no sé, varios millones de reproducciones históricamente esa entrevista, o pedazos de la misma. Pero aquí está toda completa. Entonces, si usted quiere conocer un poquito de la historia política del Perú y conocer algunas cosas interesantes para que reflexione si le gusta esto de la política, yo le recomiendo hacer clic. Eh, igual, igual en el menú de programas de Canal B, por si acaso, para que sepa, hay un botón que dice Archivo Político. Y usted hace clic en Archivo Político y salen todas las entrevistas que, digamos, del pasado las hemos traído para ponerlas en el bloque estelar y que estén ahí, ¿no? Digamos, las que pueden ser para nosotros entrevistas más o menos interesantes, históricas, ¿no? Por eso es que habíamos puesto una entrevista, por ejemplo, con eh, Javier Valle Riestra. Pucha, espectacular, ¿no? Javier... Es una persona que yo le tengo un aprecio y un respeto personal enormes. Creo que es uno de los intelectuales del APRA más inteligentes. Es un eh, hombre y un abogado eh, brillante y creo que es una persona íntegra. Y bueno, eh, tuve la oportunidad de entrevistarlo hace eh, una cantidad de años importante. Ahí está la entrevista y después he tenido la oportunidad de estar con Javier conversando en su casa y siempre ha sido fantástico. Pero la entrevista está ahí. Y hay otras más, una con Miclos Lucas, en fin, está en Archivo Político. Pero ahí está la última que hemos puesto, que es esa entrevista con Francisco Tudela, que usted tiene que ver. En verdad, se lo digo con todo, con todo aprecio y cariño. Y bueno, el programa de hoy hemos tenido, eh, lo que ustedes han visto en, en el programa en... en en el bloque estelar de, de Canal B. Que dicho sea de paso, le quiero repetir y repetir y repetir que estamos en el canal 95 de Best Cable. Ayer hablé con algunas personas de Best Cable y estamos, eh, pucha, súper contentos. Eh, además, porque Best Cable nos ha pedido algo más. Mírenme cómo es, cómo es la cosa, ¿no? Por eso hay que trabajar. Lo único que hay que hacer es trabajar. <ríe> Mi padre me decía siempre eso. Mira, Alfonso. Está bien, piensa, reflexiona, pero no te olvides de que hay una salida a todo esto. ¿Cuál es, papá? Trabajar, trabajar y trabajar, no hay otra cosa más que hacer. Ahí está la solución. Y entonces me avisan de Vescable y me dicen, "Alfonso, mira, como hay cosas tan buenas que estás haciendo, lo que quisiéramos es que nos envíes un compendio de lo mejor que tienes por día, nos lo envíes para pasarlo en otro canal de Vescable." ¿En qué canal? En el canal 3 de Vescable también vamos a pasar un unas horas con tu contenido, porque mucha gente también lo pide y queremos tener ese contenido en este otro canal, además del tuyo, que es el 95. Así que, este bueno, bueno, ustedes imaginarán que estamos contentos, ¿no? Estamos micios, pero estamos felices. Lo importante es estar contento. Lo demás, Dios se encarga. Así que hay que hacer lo que a uno le apasiona, porque si no te apasiona tu trabajo, Estás muerto. Entonces, le voy a seguir contando un par de cosas más. Nos quedan nueve minutos. No se mueva de... Ah, y pedimos. hoy día tenemos a la gran Elizabeth sea en la entrevista con Juliana Calambroyo, la doctora Calambroyo. Yo le digo doctora, eh, entiendo que es magíster eh, de varias maestrías y no sé si ya está en un doctorando, pero en todo caso le digo doctora con cariño a, a Juliana Calambroyo que le mando un gran beso. Y entonces quería contarle un poco más de algunos resultados caramba, se me fue para el otro lado. él. Y ahora sí, ahí está. Algunos resultados así, a la volanda, como dice el autor Alfonso bayato Tuesta, en un video que encontró Alfonso Bahía Junior, o Alfonso Bahía Mato, en los archivos, encontró un video donde mi padre dice, a las volandas. No sé en qué, en qué conversación o reflexión. Así que nos quedamos a las volandas. Mira, rápidamente le enseño esto que está acá. Alguno, alguno de ustedes ya lo ha visto, pero yo lo voy a, a repetir en ciertas cosas. Nosotros salimos, como usted sabe, por canal Salimos por redes sociales propias. Salimos y tenemos algo puesto en audio podcast, que es en anchor.fm o anchor.fm. Y de ahí salimos a Spotify, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, estos contenidos. También tenemos aplicación en Android y en iOS, o sea, para Apple y para lo que no es Apple, donde se ve nuestro contenido. Y tenemos alianzas con Expreso, .tv, .com, y con PBO Radio, ¿no es cierto? Y también tenemos una alianza importante con nuestros amigos de El Reporte. Usted lo sabe porque lo hemos comentado ampliamente. Redes sociales, web, aplicaciones, podcast, impreso, radio y TV Best Cable. Canal 95 y también nos van a ver un pedacito por Canal 3 de Best Cable. Y pronto, muy pronto, más cables, más cables. Hago ahí una pequeña precisión, ¿ya? ¿Cuál es la precisión? Déjenme poner más grande para que la presión sea completa. Mi modelo no es el modelo de cable. Se lo digo con todo respeto. Yo creo que el mundo es este. Usted me está viendo en este momento. Posiblemente en el cable. Mis amigos de vez de Cable les mando un abrazo. Pero mírenme. Yo creo que el mundo está en el teléfono. Discúlpenme que lo diga así de simple. Pero creo que está acá. Y aquí quiero estar. Aquí queremos estar nosotros. O sea, Canal B quiere estar en el celular en su computadora y en su, en su, en su tablet. Eh, y si quieres verme en su Smart TV, pues me pone así, me ven en el Smart TV, ¿no es cierto? Pero, sinceramente, el cable no es un asunto que me quite el sueño. Pero algunas personas nos piden estar en el cable y por eso hacemos ese esfuerzo, nada más que por ellos, ¿correcto? Pero el modelo nuestro está en Internet. Entonces, sigo para, para continuar contándole de qué se trata lo que, lo que le estoy señalando. Me achico yo. Y arando mi presentación. Tenemos un millón medio de uh, más o menos potenciales seguidores. Tenemos todas estas redes sociales con más, menos gente y transmitimos portadas en simultáneo. Así es, pues. Así funcionamos nosotros. ¿ya? Pero esto era lo que quería comentarles. Esto, 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 esto. Esta es la siguiente diapositiva. Es la más importante. ¿Por qué? Porque desde enero hasta el 31 de julio hemos logrado 12.5 millones de personas alcanzadas. 12.5 millones de personas alcanzadas solamente en el ecosistema de redes sociales de nosotros. Sin contar Expreso, sin contar eh, expreso.com.pe, sin contar Spotify o los podcasts, sin contar eh, lo que hacemos a través de PBO, nada de eso. Solamente con las redes sociales en Facebook, Facebook solamente, hemos logrado 12.5 millones de personas alcanzadas en estos siete meses. Y eso para nosotros, no te adelantes Alfonso, es súper importante. Súper importante. Porque esto es gracias a usted. Así que yo quería agradecerle. Porque a mí me enseñaron en mi casa que una persona tiene que ser agradecida. Entonces yo me paro aquí en este momento. Bueno, estoy sentado. Y en nombre de todos los colaboradores de Canal B, de toda mi familia, y las familias de ellos, eh, y mis auspiciadores, le agradezco a usted, señora, señor que ve este programa, amigo que comparte este programa. Si nos ves en Bescable, un abrazo para los Bescableanos que están en el Cono Norte, en el Cono Sur, en el centro de la ciudad de Lima y en el norte del Perú, un abrazo para todos. Pero estamos creciendo y nos sentimos recontra. Pero recontra felices, muy, pero muy entusiasmados con este crecimiento y eso nos llena, por supuesto, de, ah, ¿qué le puedo decir? Máxima felicidad, ¿no? A veces cuando uno hace algo y cree que la cosa camina, se pone contento. Bueno, yo estoy muy contento. ¿Quiénes están con canal B? Este cuadrito que está acá abajo es el que importa. Este que está acá abajo a la derecha. Ese cuadrito que dice que la gente que sigue nuestros contenidos a través de las páginas de Alfonso Baella Herrera, también sigue los contenidos de Radioprogramas del Perú, Exitosa, La República y El Comercio. ¿Y por qué eso es importante, estimado amigo, señora que nos ve? Es importante porque somos una alternativa en la información. Somos una alternativa en la información. O sea que usted posiblemente esté cambiando de clic para ver esas u otras redes sociales de información. O sea, nos buscan para informarse. Y eso tiene un valor enorme, enorme. Bien, este es el programa de hoy. Eso era lo más importante que quería comentarle. Seguimos adelante, embalados. No nos para nadie. Estamos disparados en todos los sentidos. El día lunes inauguramos un programa nuevo con tres personas que mañana les cuento. Eh, en las siguientes semanas tenemos novedades extraordinarias en todos los segmentos. En la moda, en la conversación, en el deporte, en diferentes cosas. Eh. Estamos, insisto, eh, a una enorme velocidad avanzando y misos, pero súper felices y llenos de trabajo. Que eso es lo más importante que tiene que uno tener. Y bueno, gracias a Dios, con salud. Y con la compañía de ustedes. Así que los dejo ahí. Eh, le mando un abrazo a todos ustedes. Insisto, ¿eh? esto es de ustedes. Yo estoy acá empujando el carrito, pero sin la compañía no se hace Canal B. En verdad, te lo digo. O sea, esto no es un discurso político. Es absolutamente cierto. Si ustedes no están ahí haciendo clic en las noches y compartiendo y entrando a las redes y después mirándolo otra vez y haciendo todo lo que hacen ustedes, esto no camina. Así que, mis grandes socios, son ustedes el público que nos acompaña un gran abrazo, muchas gracias y mañana nos vemos a las 6 y media de mediante, permiso muy buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerde